0: Ein ganz herzliches Willkommen in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es wie immer über mehr Erfolg und Lebensfreude geht. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Sascha Bachim aus Luxemburg, Psychotherapeut, Bestsellerautor und einfach ein unglaublich inspirierender, witziger, toller Typ, der es schafft, ein so schweres, ernstes Thema wie die Therapie mit Leichtigkeit zu vermitteln und Menschen auf der ganzen Welt mittlerweile schon mit seinen Lehren, mit seinem Spirit geistern. Ein ganz herzliches Willkommen, Sascha, in der heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcast.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich freue mich unglaublich. Ich bin auf dein Buch gestoßen, das heißt Therapie to go. Spiegel Bestseller. Und ich dachte mir erst so, mh, Therapie to go ist ja, schauen wir mal. Ich war, ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen vorsichtig verhalten, habe mir aber gedacht, Mensch, ein Spiegel Bestseller ist ja durchaus ein Qualitätssiegel, ähm, der durchaus besagt, das, kann, das muss eigentlich gut sein. Und habe dann angefangen, in diesem Buch zu blättern und bin wirklich begeistert. Aber bevor wir reinschauen in dieses Buch, das so leicht das Thema Therapie, ähm, Verbesserung des eigenen Lebens, einfach mehr Bewusstsein zu den Menschen bringt. Lass uns vielleicht erstmal ein bisschen über dich reden. Du bist Psychotherapeut, 40 Jahre alt und bist Luxemburger. Genau. Kannst du uns vielleicht in, in Kürze mal deinen Weg ähm, erklären? Wo kommst du her? Wie kam es zu dieser zu diesem Lebensweg. Ähm, wer bist du? Wer ist Sascha Bachim?
1: Ja, ja, genau. Ich bin Psychologe, Psychotherapeut in eigener Praxis seit 2009 äh, und habe aber immer daneben auch ähm, äh, gearbeitet äh, in, in, in festen Strukturen. Jetzt im Moment bin ich äh, beim, äh, in Luxemburg beim Nationalen Wow. Ähm,
0: da
1: koordiniere ich äh, Präventionskonzepte, vor allem im Bereich der kommunalen Gesundheitsförderung und Zuchtprävention. Mhm. Ich habe ich, zum Teil mache ich da auch Fortbildungen für Gesundheitsprofessionelle und Professionelle des äh, sozioedukativen Sektors. Ähm, das habe ich vorher auch schon gemacht. In meiner vorherigen Arbeit habe ich die Nationale ähm, Woche der psychischen Gesundheit koordiniert in Luxemburg mhm. ähm, und habe da ganz viele Partner rekrutiert, die dann ja, Events organisiert haben in ganz Luxemburg zu dem Thema der psychischen Gesundheit, was sehr schön ist, weil das sehr kreativ war und auch so ein bisschen über den Tellerrand der Psychologie rausgeschossen ist. Also auch im Bereich der Kultur und der 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 Gesellschaft können für wichtige Themen zu sensibilisieren. Das war da eigentlich
0: so ein Ja und das merkt man ja wirklich, das Thema psychische, mentale Gesundheit ist für dich ja wirklich mehr als nur eine Profession. Es ist ja wirklich deine Leidenschaft, deine Mission in diesem Leben, um wirklich vielen, vielen Menschen zu helfen.
1: Ja, genau. Also das ist äh, das, was man als Psychotherapeut in der Praxis macht. Und das Schöne ist, wenn man dann ähm, das, was man eigentlich in der Praxis äh, für die Klienten, äh, anbieten kann, dann äh, auch äh, über, über diesen Praxiskontext hinaus vermitteln kann. Das ist einerseits dann in meiner äh, Arbeit, wo ich eher eine Konzept, äh, konzeptionelle Arbeit mache, möglich. Und hier hat sich so ein neues Fenster aufgemacht mit dem Buch.
0: Richtig. Du hattest mir ja schon in dem Vorgespräch erzählt, dass das Buch für dich eigentlich so eine logische Weiterführung deiner Arbeit war, dass du immer wieder gemerkt hast in, mit deinen Patienten, dass du ihnen sehr stark helfen kannst, dass das sehr viel bewegt in denen, aber dass es eigentlich so relativ oft einfache Werkzeuge sind, die ja jedem helfen könnten und die auch übertragbar sind. Das war, vielleicht kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, wie du diesen, ja wieso der Erstgedanke kam, dieses Buch zu schreiben und wie es dann wirklich dazu gekommen ist.
1: Ja, genau. Also Psychotherapie ist natürlich viel mehr als nur eine, eine, eine Ansammlung an äh, Techniken und ähm, ein bisschen böse gesagt Tipps und Tricks. Ne? Äh, Psychotherapie, <lacht> da geht es auch natürlich um die therapeutische Beziehungen, um, 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 um ähm, zielorientiertes äh, Arbeiten. Da sind diese Techniken immer nur Module von so einem gesamten mhm. Behandlungsplan. Und trotzdem sind die 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 Techniken aus der modernen Psychotherapie äh, ganz oft ganz einfach auch sehr praktisch, sehr alltagstauglich äh, und dann eigentlich auch sehr präventiv einsetzbar zur Resilienzstärkung, um uns eigentlich dann präventiv zu schützen, damit wir gar nicht erst in einen Teufelskreis einer psychischen Belastung reinrutschen können. Und das war so ein bisschen die Idee. Also diese, diese Techniken, die eigentlich so, so einfach und, und, und schön nutzbar sind, aus diesem Praxiskontext rauszunehmen und sie eigentlich jedem anzubieten.
0: Das heißt, du hast im Grunde genommen, das Wissen, das, was du zum einen gelernt hast, zum anderen über viele, viele Jahre schon gelebt hast und weitergegeben hast, da quasi in einen kompakten Werkzeugkoffer zusammengefasst, das dann in, in, im Sinne dieses Buches wirklich von jedem nutzbar gemacht wird.
1: Genau, also diese ähm, ganzen Strategien, Techniken, Übungen, die sind ja äh, auch nicht von mir persönlich. Das sind eigentlich ähm, Techniken, die man in der äh, kognitiven Verhaltenstherapie, in der systemischen Therapie eigentlich schon seit äh, vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten mhm. schon findet, die aber immer wieder weiterentwickelt worden sind und dann auch eigentlich von jedem Therapeuten, der sie benutzt, ähm, angepasst worden sind an, äh, an die Bedürfnisse der Klienten und auch an den Stil des Therapeuten. Äh, mhm. Mir ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich äh, Patienten äh, nicht nur eine Technik zeigen kann, sondern immer auch die Wirkfaktoren erklären kann. Also ja, wirklich vermitteln wichtig. kann, wieso hilft diese äh, Übung, dieser Ansatz. Das versuche ich im Buch auch zu machen. Also nicht nur eine Technik zu erklären, sondern auch genau zu erklären auf äh, biologischer, neurologischer Ebene zum Teil, äh, wieso das äh, helfen kann. Und mhm. dann ist es mir eigentlich auch dann wichtig, das in einer Sprache zu machen, die auch verständlich ist, also einfach.
0: Und Danke. <lacht> ja, weil es ist ja doch sehr fundiert, was du schreibst und es liest sich trotzdem so leicht. Also ich muss sagen, dein Buch, ich habe so viel gelacht und das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte von einem Buch über Therapieansätze, über Lebenshilfestellungen, über Werkzeuge, die mir mein Leben einfacher machen. Und es ist so so herzlich oft geschrieben. Also, weißt du, sprichst von Wer mag schon Dill ist eins der der Kapitel oder Schlimmer geht immer das letzte Stück Torte. Da habe ich schon auch gezuckt und habe mir gedacht, das letzte Stück Torte. Oh Gott, Hilfe, da geht's zu Ende. Nein, aber es ist so es ist so leicht und auch dein Schreibstil macht das Ganze ja so nahbar. Und ich glaube, das war auch vielleicht einer der Hauptgründe, warum dieses Buch so ein fulminanter Erfolg wurde. Einfach weil es übersetzt ist in die Sprache der Menschen und nicht nur der Therapeuten.
1: Mhm. Ja, also ich, für mich ist es immer noch so ein bisschen ein Rätsel, wie das jetzt gekommen ist, dass das jetzt sich tatsächlich so gut verkauft hat. Ähm, aber auf jeden Fall war das äh, der Gedanke dahinter, ein, ein, äh, ein Buch, eine Werkzeugsammlung anzubieten, äh, die eigentlich, wo jeder was drin finden kann äh, und die aber trotzdem eigentlich sehr einfach, sehr, 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 äh, bodenständig eigentlich ist.
0: Ja. ja, du hast in dem ersten Gespräch, habe ich mir aufgeschrieben, hast du gesagt, ich realisiere das immer noch nicht so recht, dass ich jetzt Spiegel-Bestseller-Autor bin. Also an dieser Stelle vielleicht erstmal einen ganz, ganz großen Applaus meinerseits. Das ist unglaublich. Spiegel-Bestseller-Autor und du hast es so verdient. Du hast es ich. so verdient. Und es ist ja wirklich ein Buch, das ist nicht nur schön und nett zu lesen und eine schöne Zeit, äh, ein schöner Zeitvertreib, sondern es ist ja wirklich ein Buch, was Menschen substanziell und nachhaltig helfen kann. Kannst du exemplarisch vielleicht mal zwei, ein, zwei Werkzeuge hier vorstellen, wo du sagst, hey, da hast du besonders gute Erfahrungen in der Umsetzbarkeit einfach auch durch Normalpersonen, die, die das auch im eigenen Leben selber machen können?
1: Mhm. Ähm ja, also eigentlich ist es ja dann trotzdem nochmal so, so ein Werkzeugkoffer, hat man ja auch zu Hause, also einen richtigen Werkzeugkoffer. Mhm. Da benutzt man ja nicht jeden Tag jedes Werkzeug. Da gibt es bestimmt Stimmt. auch ein Werkzeug, das man vielleicht nie benutzt. Oder dass man zumindest im Koffer parat hat, wenn dann irgendwann mal diese eine Schraube sich präsentiert, <lacht> wo man dann diesen einen Schraubenzieher dann braucht. So ist es in der Therapie auch. Man kann dann angepasst an die Ziele des Klienten ja, Techniken vorstellen und manchmal können Patienten damit was anfangen, manchmal nicht. Und zum Glück ist der Werkzeugkoffer groß, sodass man immer mhm. was anderes raussuchen kann. Also nur um zu sagen, dass es eigentlich dann sehr subjektiv ist, ne? was dem einen hilft, ist vielleicht für den anderen nicht so.
0: Äh, Lass mich da kurz mal unterbrechen, bitte. Das ist wirklich, glaube ich, eine ganz wertvolle Aussage. Nicht jeder muss mit jedem Werkzeug umgehen können. Aber wenn du für dich eben drei, vier Hauptwerkzeuge glaube ich schon mal hast, die für dich sinnvoll sind, die, die die dir liegen, dann bist du schon einen Riesenschritt weiter.
1: Mhm. Genau. Die äh, Werkzeuge aus der modernen Psychotherapie, ähm, das kann man sich vielleicht auch gar nicht immer so konkret vorstellen. Aber das sind ähm, auch ist nicht nur ähm, Techniken, wo man sich äh, mit Schreibprotokollen in Frage stellt oder mhm. wo man ähm, was weiß ich eine Checkliste durchgeht. Äh, das sind Methoden, die ähm, eigentlich zum Teil die die Bereiche abdecken der der Gedankenveränderung. Also da mhm. gibt es schon ganz viele. Ähm, Gedankenexperimente, äh, die helfen, konstruktiveres Denken zu fördern, Sch schriftliche Protokolle tatsächlich dann auch. Ähm, aber es gibt auch Methoden, die in Bereiche gehen äh, der, ähm, der Entspannung, also auch Entspannungstechniken, mhm. Atemübungen, Achtsamkeitsübungen. Ähm, körperzentrierte Übungen sind mittlerweile eigentlich auch Bestandteil der modernen Psychotherapie.
0: Also wirklich ein ganz bunter Fächer an verschiedenen Werkzeugen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Was sind so diese ein, zwei Werkzeuge, wo du sagst, die kannst du es mal hier vorstellen, die vielleicht nicht so das klassische Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wirklich was, wo man konkret was anstoßen, was verändern kann auf eine relativ einfache Art?
1: Mhm. Also ich sage vielleicht einfach mal, was, was ich, meine Erfahrung ist, was bei Patienten oft am besten ankommt, zum Beispiel, wenn es um Stressbewältigung geht und auch um tatsächlich auch um Angststörungen, aber auch, wenn es noch nicht eine psychische Störung ist, kann man profitieren von einer ganz einfachen Atemübung zum Beispiel. Okay. Ähm, Atemübungen werden oft so ein bisschen belächelt, weil man denkt, ja, das ist äh, gut zum Ablenken. Wenn ich gestresst bin, dann atme ich, bin ich ein bisschen abgelenkt. Aber auch da mhm. gibt es einen ganz einfachen chemischen Wirkfaktor, der tatsächlich äh, uns helfen kann, einen Einfluss zu haben auf unser, unsere Grundanspannung. Das heißt, wenn wir gestresst sind, dann äh, versetzt sich das Gehirn in einen Alarmmodus und dann automatisch, ob wir das mitbekommen oder nicht, atmen wir ein bisschen anders. Wir atmen mehr Luft ein, als wir Luft ausatmen. Dadurch wird ähm, der Anteil des Sauerstoffs in der Luft äh, in den Lungen erhöht. Es äh, kommt mehr Sauerstoff ins Blut. Und das Blut äh, bringt den Sauerstoff zu den Muskeln, die dann daraus Energie erzeugen können. Das ist sehr logisch, wenn man jetzt äh, in einer äh, realen Gefahr wäre, wenn es... Ein Säbelzahntiger uns hinterherlaufen <lacht> würde, dann, äh, dadurch, dass wir schneller atmen und mehr Luft einatmen, haben wir mehr Sauerstoff, die uns helfen, was uns helfen kann, die Muskeln anzuspannen, können wir besser mhm. weglaufen oder kämpfen gegen den Adresse. Genau, aber der
0: Säbelzahntiger sitzt ja in der heutigen Zeit relativ selten im Büro ums Eck.
1: Genau. <lacht> und trotzdem haben wir diese instinktiven Reaktionen. Wenn wir dann also in der Stressreaktion erstmal uns das alles gut erklären können, wieso das so ist, dann wird schon mal entkatastrophisiert. Das ist eine normale körperliche Reaktion. Äh, Anspannung, äh, äh, der, der Puls, der sich beschleunigt und so weiter, sind normale körperliche Reaktionen, sind auch nicht gefährlich. Sie sind ein bisschen falsch angepasst an die heutige Realität. Aber wir haben das halt immer noch... Äh, in, in unserem Gencode abgespeichert. Und wenn ich dann aber es, das verstehe und dann einfach dagegen wirke, körperlich, mhm. indem ich mich auf die Ausatmung konzentriere, mhm. das heißt normal weiter atme einatme und immer wieder länger, mhm. ein bisschen länger ausatme, mhm. dann nach ganz kurzer Zeit schon passt sich eigentlich die Balance zwischen den verschiedenen Gasen in der Luft, in den Lungen wieder an. Ein bisschen weniger Sauerstoff, ein bisschen mehr Kohlenstoffdioxid. Und das beruhigt die Muskeln, weil die dann weniger Energie aus dem Blut erzeugen können. Das also ist eine chemische Reaktion, die in Stresssituationen dazu helfen kann, wenn wir uns auf langes, ruhiges Ausatmen konzentrieren, dass wir tatsächlich körperlich ein bisschen wieder runterkommen.
0: Also dieses klassische Atme erstmal durch, hat wirklich richtig faktisch auch eine Berechtigung.
1: Ja, ja und nein, weil was passiert, wenn man jemandem sagt, jetzt atme erstmal richtig durch, dann atmet mhm. er tief. Da bin zu ich jetzt gespannt. Tief ein. Ne? Dann fängt er, fängt er immer mit der Einatmung ein, mhm. äh, an. Ne? Wenn ich jetzt tief einatme und ich bin schon gestresst, dann viel Sauerstoff, sorgt dafür, dass äh, die Muskeln sich noch mehr anspannen. Eigentlich ist das nicht der beste Ratschlag. Der beste Ratschlag Okay, das heißt, wäre, man müsste eigentlich sagen, jetzt
0: atme <lacht> erstmal aus.
1: Genau, ruhig atmen und vor allem lange ruhig ausatmen. Und das Gute an diesen äh, sehr simplen, einfachen Übungen ist, äh, die wirken auch, sehr, wirken auch präventiv. Mhm. Wenn ich mir angewöhne, regelmäßig eine kurze, einfache Atemübung zu machen, das muss nicht lange dauern, ein paar Minuten reicht schon, aber so oft wie möglich, dann konditioniere ich meinen Stress System damit. Mhm. Das heißt, mein Körper versteht irgendwann von selbst viel besser, wie er die Grundanspannung selbst halten kann. Mhm. Und so eine einfache Atemübung, ein paar Minuten lang sich auf die Ausatmung konzentrieren. Das können wir sogar nebenbei machen. Das kann ich in der Schlange im Supermarkt machen oder im Auto. Wenn gerade das können
0: jetzt zum Beispiel die Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> auch während des Podcasts. Ja, das kann ja. man wirklich sagen, während du jetzt diesen Podcast hörst, und von Sascha so viele schöne Einblicke bekommst, versuch vielleicht an der Stelle einfach mal ganz bewusst mehr auszuatmen. Auch wenn jetzt eben kein, kein akuter Stressfaktor ist, aber wie du sagst, einfach mal präventiv schon mal sowas üben und regelmäßig in, ja, in den Alltag integrieren.
1: Genau. Also Atemübungen, das ist ja was sehr Bekanntes, gibt es hunderte Varianten davon, findet man auch im mhm. Internet, also alle Atemübungen, die eigentlich dieses, diesen einen Wirkfaktor schon mal befolgen, zum Beispiel länger ausatmen, das ist schon wirksam. Oft wird dann vorgeschlagen, man soll zählen, so viele Sekunden einatmen, so viele Sekunden mhm. ausatmen. Wenn man aber den Wirkmechanismus versteht, dann versteht man, dass es eigentlich braucht man das nicht mit dem Zählen. Man braucht auch keine App oder ein YouTube-Video dazu. <lacht> man kann das nebenbei machen. Das heißt, Techniken, die es sowieso schon seit Ewigkeiten gibt, wenn man versteht, wieso sie wirken, kann man sie für sich so anpassen, dass man eigentlich maximales Resultat daraus
0: erzielen ja, und kann. Das eben das, wenn man versteht, warum und wenn man auch versteht, dass es wirklich was bringt und dass es nicht eben irgendwelche esoterischen, jetzt äh, denk mal kurz positiv, dann wird es schon, sondern dass es wirklich ja im Körper, im System was macht. Genau. Hast, hast du ein gutes konkretes Werkzeug vielleicht noch für Menschen, die so gerne am Negativen hängen bleiben, die so, wo das Negative so dominant ist und oft das gegenüber dem vielen Positiven, was passiert, irgendwie trotzdem so eine Vormachtstellung eigentlich einnimmt? Was kann man da konkret machen?
1: Hm. Ähm. Ja, da, da spielen auch sehr menschliche Verzerrungseffekte rein. Wenn wir in einer Phase sind, in, in, in der wir viel Stress haben oder in der wir belastet sind, dann springt auch irgendwo ein Filter im Gehirn an. Das hat auch wieder mit der Evolutionsbiologie zu tun. Es war einfach wichtig, dass die Urmenschen sich auf das Geräusch des Säbelnzahntigers konzentriert haben. Das ganze Positive, was die vielleicht auch nebenbei hatten, war schön, aber nicht so wichtig wie der Säbelzahntiger. Mhm. Das haben wir auch immer noch in uns drin. Das heißt, wenn irgendwas uns belastet, dann, ähm, dann devalorisieren wir das Positive. Sagen okay. wir, es war schön der hat mir ein Kompliment gemacht, aber das ist total unwichtig im Moment, weil ich Okay, ja das heißt, das ist
0: noch erstmal das genetische, das ist relativ automatisch so passiert.
1: Genau. Und auch da wieder, wenn man das dann versteht, dann weiß man, dass es eigentlich ein normaler Filterprozess ist mhm. und gegen den kann man aber auch gegenwirken oder so ein Stück weit das eigene Gehirn ein bisschen austricksen. Weil es gibt auch einen Verzerrungseffekt zum Beispiel, was die Erinnerung angeht. Wenn ich okay. heute in einem bestimmten emotionalen Zustand bin, dann werde ich eher Erinnerungen raufrufen können, die ich in einem ähnlichen Zustand erlebt habe.
0: Ja, das macht Sinn, weil das ist, wo man gedanklich hängt, das sieht man dann ja auch und das genau. erinnert man dann natürlich auch.
1: Das, äh, den, das Phänomen nennen wir Stimmungskongruenz, äh, aus mhm. der Gedächtnisforschung ist es bekannt. Ähm, das bedeutet aber, dass es eine doppelte Verzerrung gibt. Ne? Wenn ich jetzt heute nicht gut drauf bin, bin ich schon belastet. Und wenn ich dann auch noch ans letzte Jahr denke und dann fallen mir auch wirklich nur negative Erinnerungen ein, das ist ja doppelt blöd irgendwo.
0: Ne? Ja, oh, wie kommt man da raus, Sascha? weil das das, ist ja, Also wenn ja. es schon doppelt blöd ist und teilweise genetisch einfach so die Prozesse sind, die vorgehen, was können wir dann aktiv machen, um dagegen zu wirken und wieder aus dieser Negativschleife rauskommen?
1: Auch da gibt es eine ganze Reihe an möglichen Techniken, die auch im Buch äh, drin sind. Ne? Ein Beispiel, um vor allem diese Stimmungskonkurrenz ein bisschen auszutricksen, ist äh, auch wieder was ganz Altes, Bekanntes und Positives: Tagebuch. Mhm. Das kennt man dann auch oft unter der Version, ein Dankbarkeitstagebuch, jeden Tag drei Sachen aufschreiben, für die man dankbar ist. Meine Version ist ein bisschen pragmatischer, einfacher, kompakter. Mhm. Ich schlage vor, dass man tatsächlich dann jeden Tag was aufschreiben soll, aber nur eine Sache. Okay. Und zwar die Frage, was ist das Schönste, das Positivste, was ich heute erlebt habe.
0: Oh, schön.
1: Aber nur eine Zeile und nur Stichwörter damit es mhm. wirklich auch realistisch ist. Ne? Aus also mhm. der Therapie wissen wir, therapeutische Aufgaben sind schön und gut, aber ähm, am wichtigsten ist, dass die Leute sie, sie auch machen. Und wenn das, mhm. das kompliziert ist und aufwendig, dann wissen wir, kennen, wir wissen... Eben. Wie, wie und es
0: muss mehr. wirklich realistisch umsetzbar sein. Darf ich genau. dich fragen, was es ist jetzt morgens um zehn? der Tag ist jetzt noch nicht so lange, aber was ist das Schönste, das Positivste, was dir heute in dem Tag an diesem Tag schon passiert ist?
1: Also, dass ich jetzt äh, tatsächlich hier sitzen kann, dass ich diese Gelegenheit habe, über mein Buch, aber auch generell über äh, diese Themen zu sprechen, das, das freut mich enorm. Also für heute habe ich Schön. schon was, was ich in meinem Buch schreiben kann.
0: Klasse, ich freue mich auch unglaublich. Ja, ich hatte auch gerade einen ganz tollen Moment, also eigentlich total schief gegangen. Es klingelt an der Tür, der Postbote steht da, fragt, ob ich das Paket annehmen kann. Und es ist ein Geburtstagsgeschenk für mich und damit ist es keine Überraschung mehr. Aber ich habe mich, also ich habe die Überraschung damit zerstört. Aber ich habe mich so gefreut, weil es was ist, was einfach, wo ich wirklich mich geliebt fühle. Und das war so ein Moment von... Eigentlich ein bisschen doof, aber total schön.
1: Es, es ist heute dein Geburtstag. Nein,
0: nein, nein. nein, es, ist, nein es ist frühzeitig gekommen. Okay. Es ist frühzeitig gekommen, aber ich weiß jetzt, dass da eine Geburtstagsüberraschung ist, die ich vielleicht noch vergessen sollte.
1: Okay.
0: <lacht> ja. ja, ich habe eine ganz, ganz pragmatische Variante auch von positivem Festhalten auf die ich irgendwie, mit der ich ganz glücklich bin. Und zwar mache ich äh, auf meinem Telefon, habe ich einen Ordner, den nenne ich Appreciation Folder. Und da nehme ich, wenn mir jemand was Nettes sagt, was Nettes schreibt, mache ich einen Screenshot und packe das da rein. Und das ist, es ist nicht ganz so verankert natürlich, wie es selber aufschreiben, aber in Momenten, wo ich vielleicht mal so einen kleinen Durchhänger habe oder wo ich merke, dass es so anfängt, gerade zu zwicken, schaue ich da rein und es ist unglaublich, was da im Kopf passiert wenn auf einmal, wenn du siehst, wie viel Wertschätzung, wie viel Liebe du bekommen hast von Menschen, wo du auch vielleicht in dem Moment gerade eben nicht dran denkst, weil es eh gerade alles schon so wird. Das ja, ist so schön, schön ist zu sehen.
1: Eine sehr schöne Umsetzung von dem gleichen Wirkfaktor eigentlich wieder, ne? Das, ähm, die Idee von diesem positiven Tagebuch ist tatsächlich, dass wenn man das dann jeden Tag macht und äh, auch da einfach alles äh, dafür machen, damit man es auch wirklich macht, das heißt, das oh ja. Büchlein vielleicht wirklich auf dem Nachttisch liegen haben und am Ende des Tages macht man das halt oder wirklich morgens aufs Kopfkissen, damit man es abends wenigstens in die Hand nehmen muss und dann kann man auch schnell was reinschreiben. Ne? Und die Idee ist, wenn ich das jeden Tag mache, dann brauche ich ja eigentlich so eine Art Scanner, mit dem ich normal mhm. durch den ganzen Tag filtere. Und das ist dieser Prozess, wenn ich das jeden Tag mache, was habe ich heute erlebt, wo war was positiv und dann auch die Abschätzung. Ich habe vielleicht mhm. zwei positive Sachen erlebt, was war positiver. Das ist ein Training, wenn ich das jeden Tag mache, das mhm. mir hilft eigentlich, diese diesen Fokus, diesen Blick auf das Positive zu schärfen. Und ähm, wenn man das eine Zeit lang macht, dann kann man sich vielleicht irgendwann dabei ertappen, dass man tagsüber schon denkt, wie du jetzt vorhin, das könnte ich heute Abend ins Buch schreiben. Ja, ja, und heißt, allein dadurch
0: wird, ist dieser Gedanke ja schon viel stärker im, im Gehirn verfestigt und kriegt viel genau. mehr Aufmerksamkeit.
1: Genau. Und dann äh, äh, letztendlich, wenn ich dann irgendwann in der Zukunft vielleicht mit nicht so gut dran bin, mich nicht so gut fühle, dann ist das nicht zu unterschätzen, wie wertvoll, äh, wie wertvoll so, ein, so ein Archiv mit positiven Erinnerungen oh. ist. Ja, das ja und das da einfach durchzublättern und Lust. mal
0: zu sehen, hey, da ist doch ganz schön viel ganz schön toll gelaufen schon. Genau, genau. Also Aber das was,
1: Gehirn austricksen einfach, präventiv. Ne? Das kann man machen, kostet nicht viel Aufwand mm -mm. und es ist tatsächlich resilienzfördernd.
0: Ja, Ja, und was du auch gesagt hast, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, eben dem Schweinehund, dem Vergessen, dem, ja, ja, mache ich nachher, einfach auch entgegenzuwirken, indem man es an einen Platz tut oder sei es neben die Zahnbürste, da komme ich auch zwei, dreimal am Tag vorbei, und bleib stehen und putzt mir die Zähne. Also ich sage, vielleicht kombiniere ich es mit, mit was, entweder ich gehe ins Bett oder ich putze mir die Zähne und schreibe in dem Moment es auf, weil dann kommst du nicht mehr drum rum. Mhm, genau. Weil es ist ja zu, zu einfach, sowas dann auch schnell wieder zu vergessen. Das macht man ein, zwei Wochen und dann kippen die Neujahrsvorsätze wieder um. Genau. Wie oder was für einen Tipp kannst du, kleiner Themenwechsel, kannst du Menschen geben, die... Herausforderungen haben mit Selbstwertgefühl. Ich sehe das immer wieder auch in meinem ähm, klientenfreundeskreis, freundeskreis dass Menschen, die so viel zu geben haben und die so wundervoll sind, dastehen und das von sich selbst nicht sehen und so verunsichert irgendwo sind. Gibt es da ein, zwei einfache Tricks, wie man, wie man da helfen kann? Hm.
1: Einfache es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, man kann natürlich auch hier mit einem positives Datenbuch kann man auch ausprobieren. Man kann aber auch sich anschauen, was sind es denn für Bewertungen, die da eine Rolle spielen. In der kognitiven Therapie, in der Therapie, die sehr stark den Fokus auf die Gedanken legt, wissen wir, dass eigentlich unser, ja, unser, unser Empfinden und auch unser Selbstwertgefühl sehr stark geprägt werden von diesen Grundeinstellungen, Schematas, die wir mit uns rumtragen und uns vielleicht gar nicht so bewusst sind. Also Bewertungen darüber, wie man denkt, dass man selbst zu funktionieren hat. Oder mhm. auch Bewertungen darüber, wie man denkt, dass die Gesellschaft zu funktionieren hat. Und dann auch im sozialen Vergleich, dass man immer wieder denkt, da ist man nicht gut genug. Diese Bewertungen kann man bewusst machen. Da gibt es mhm. auch ein ich sag mal einfache Techniken, ähm, die aber ganz oft drauf rauslaufen, dass man äh, nicht die, die, die das Gefühl ähm, als, äh, als objektive Re Realität einfach schluckt, sondern mhm. immer wieder einen Schritt zurück macht und sich fragt, okay, wenn ich mich so fühle, was ist die Bewertung, die mir gerade durch den Kopf mhm. geschossen ist, der Satz eventuell. Ne? Und so einen Satz mal aufschreiben, sich den von außen anschauen, und äh, sich bewusst machen, was ist das? Das ist eigentlich ja nur Tinte auf Papier. Das ist ja nur ein Satz. Äh, und wenn ich mir sage, ich bin ich bin ein Loser, ich bin Null, das ist nicht objektive Realität. Das ist schon fast ein Label, äh, mhm. das ich mir entweder selbst gegeben habe oder was vielleicht auch in der Erziehung oder in der Sozialisierung irgendwie kleben geblieben ist. Und dann kann man das rational auseinanderpflücken. Da gibt es ganz viele Methoden, ne, wie man das machen kann, dass man sich wirklich in Frage stellt, also den Satz in Frage stellt. Und dann testet man eventuell einen neuen Satz. Dabei gibt es gar nicht darum, jetzt alles schön zu reden. Ne? Ich kann jetzt hingehen und sagen, ich bin super, ich bin der coolste. Das kann eventuell so ein bisschen aufbauen, aber wenn ich nicht daran glauben kann, weil es auch nicht objektiv 100% richtig sein kann, dann ist es nicht der richtige Weg. Also nicht alles schön reden sondern äh, rationales Denken mhm. äh, fördern. Ähm, genau, und da gibt es eine ganze Palette eigentlich an Übungen, wie man daran arbeiten kann.
0: Cool. Wahnsinnig wertvoll. Und ich habe ich hab heute früh nochmal erlettert, und da war ein ganz tolles Beispiel auch, wo du davon schreibst, eine Patientin, die eben gesagt hat, ähm, es ist jemand auf mir rumgetrampelt und es ist irgendwie alles so... So schwierig und ich habe so das Gefühl, wenn die auf mir rumtrampeln, dann, dann bin ich ja nichts wert. 20-Euro-Schein nehmen, sagen, was ist das wert? Ja, 20 Euro. Einmal zerknüllen, einmal auf den Boden legen, einmal draufsteigen, wieder hoch. Du bist genauso viel noch wert. Und das ist nur von außen, was passiert, aber du als Mensch bist trotzdem genauso viel noch wert. Und das waren Beispiele in deinem Buch so unglaublich. Ähm, nachvollziehbar und so ein, so ein einfaches Bild, was, was mir auch immer im Kopf zu behalten, wo ich sage, hey, da ist, das ist so, so banal eigentlich, wenn wir es uns mal bewusst machen.
1: Mhm. Genau, ich finde das auch ein super schönes Beispiel. Das ist nicht von mir, das ist von Dani Beaulieu. Mhm. Das ist eine kanadische äh, Therapeutin, die hat auch super Bücher geschrieben. Ähm, die hat die Impact-Techniken Impact-Techniken, also wirklich ein minimaler Ansatz, mit dem man sehr viel äh, ja, Impact einfach auslösen kann. Ne? Und äh, das ist auch sehr, sehr pragmatisch. Und das ist halt so ein Stil, der, der, der mir auch liegt. Mit solchen mhm. Sachen arbeite ich sehr viel in der Praxis. Und das ist das Buch auch irgendwo. Irgendwo ist es meine Top 100 der der, der, der Techniken, die ich mir auch so einen, einen größten Teil ausgeliehen habe, von mhm. äh, von den großen, sage ich mal, aus der Psychotherapie international. Und das sind nicht immer die komplizierten Ansätze, wo man 100 Stunden an was arbeiten muss. Manchmal ist es nur ein Gedankenanstoß, der schon, der schon Und ich
0: glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Satz. Manchmal ist es nur ein Gedankenanstoß, wenn man offen dafür ist, verändern und so viel Positives schon machen. Und ich würde an der Stelle nochmal wirklich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz ans Herz legen, es ist ein so fantastischer Gedankenanstoß, ein Werkzeugkoffer, eine Inspiration und wirklich eins der, der besten Bücher, was ich in letzter Zeit gelesen habe. Hast du vielleicht noch abschließend so einen Satz, einen Tipp, den du geben würdest, lieber Sascha?
1: Ich denke, es, es, es fängt ganz viel einfach auch mit der, mit der Selbstwahrnehmung, äh, Selbstbeobachtung an. Ne? Ich kann, ich habe ganz oft Patienten in der Praxis, die kommen und sagen: Ich habe Kopfschmerzen. Ich, äh, es geht mir nicht gut, Verdauungsstörungen, mhm. Schlafprobleme und wenn man sich dann anguckt, wie der, der, der Tagesablauf ausschaut, dann sind es oft so offensichtliche Dinge, <lacht> die da zusammenkommen, dass man stundenlang verkrümmt vorm Computer sitzt, keine Pausen macht und, und, und. Manchmal ist es tatsächlich nur diese Frage, wie geht es mir mhm. jetzt gerade, die schon einen Einfluss äh, haben kann. Ne? Zum Beispiel, wie sitze ich jetzt gerade? Ich sitze relativ entspannt, aber ich kann tatsächlich mich ein bisschen anders sitzen und ich bin tatsächlich ein bisschen entspannt. Mhm. Ja. <lacht> aber wieso mache ich das nicht sofort? Ne? Yeah. Wir haben diese Antenne für unser Wohlergehen nicht immer so auf dem Schirm. Also das ist ein Erster Tipp, einfach mal ganz äh, ein Stück weit bewusster sich die Frage öfter mal stellen, wie geht es mir jetzt eigentlich mhm. und gibt es irgendwas und das kann auch was sehr Kleines sein, was ich gerade machen kann, damit es mir noch ein bisschen besser geht. Und das
0: ist auch was Wichtiges, es kann manchmal einfach nur was ganz Kleines sein. Wie du eben sagst, einfach ein bisschen anders hinsetzen, dann sitzt du schon bequemer, einmal lächeln, was Schönes machen und das Leben ist viel achtsamer, zufriedener, weniger düster. Genau. Ja. An dieser Stelle, lieber Sascha, ein ganz herzliches Dankeschön für deine Inspiration, deine Leichtigkeit und dafür, dass du vielen Menschen damit hilfst, wirklich ihr Leben besser in den Griff zu bekommen und glücklicher zu sein.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass, dass, ich, dass du mir diese Gelegenheit gegeben hast, über das Buch zu sprechen. Das äh, finde ich super. Genau, super, du. Dank ich, und danke für deine Arbeit. ich hoffe,
0: wir lernen uns irgendwann mal auch persönlich kennen. Würde mich riesig freuen.
1: Gleichfalls. <lacht>